0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Muitas vezes estamos tão preocupados ou intertidos, intertidos com... Os acontecimentos naturais, né? trabalho, família, trânsito. E nesse momento a gente tem que deixar tudo para lá. De pensamentos que vai tirar a nossa atenção da palavra. Se tem algum problema para você resolver, ele não vai se resolver você pensando nele agora. Mas quando você se dedica a ouvir instruções, a se submeter a uma unção, submeter ao ensino da palavra, Deus vai dar sabedoria, vai dar direção. Amém. Que a sabedoria resolve tudo. Amém. A sabedoria resolve tudo. Aleluia. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema de espiritualidade, de emoções. Se você usar a sabedoria, você vai resolver tudo. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se mantivermos o temor a Deus, nós vamos ter uma base para crescer em sabedoria. E hoje nós vamos ser acrescidos, através da palavra de Deus, num assunto tão bom, tão bom... E antes de eu falar que assunto é esse, eu ouvi uma citação de um grande ministro americano, ele, Rick, Rick Oren, eu acredito que fala assim, ele tem uma igreja grandiosa, escreveu um livro chamado A Igreja com Propósito, e ele fez uma citação que diz o seguinte, tem pessoas que perguntam, senhor, como é que eu faço para é, aumentar o número de pessoas na igreja, fazer com que a igreja cresça? E o mais interessante que ele falou é que a pergunta não está correta. Não é o que você faz para fazer a igreja crescer. É o que está impedindo da igreja crescer. Porque a igreja cresce naturalmente. Então não é o que você faz. Se não há crescimento, é porque tem alguma coisa que está impedindo o crescimento. Da mesma forma, se você tem um filho, uma filha pequenininha, você não vai orar a Deus. Deus, como é que eu faço para fazer minha filha crescer? Não. Você não vai orar. Agora, se tem algo que está fazendo com que ela não cresça, tem algo impedindo. Pode ser um hormônio, pode ser uma doença, pode ser algo, algum corpo estranho. Algo que impede o crescimento. Por que nós não ficamos preocupados que a criança, é, de algo que a gente tem que fazer para ela crescer? Por quê? Porque é algo natural. Da mesma forma, a igreja ela tem que crescer naturalmente. Se não está tendo crescimento, é que tem alguma coisa impedindo. Da mesma forma, nossa vida, a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, se nós somos justos, fomos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como é que isso acontece? Quando você se entrega a Jesus, como, considerando Ele como teu Salvador, como teu Senhor, aí você faz uma aliança com Ele, e a Bíblia diz que existe uma justificação, ou seja, você se transforma em justo, não por causa das tuas obras, não por causa da tua bondade, mas por causa da tua fé em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe muitos cristãos que não acreditam que são justos, que acreditam que são pecadores. Isso impede o crescimento. Mas o Evangelho é boa notícia. Então, a Bíblia diz que se estamos em Cristo, nós somos justificados pela fé. Então, eu alcanço a justiça em Cristo. Então, quem está em Cristo aqui? Sim. Então, você tem justiça, você é uma pessoa justa. Então, se é uma pessoa justa, tem que crescer. Sim. Se não está crescendo, está havendo algum problema no crescimento, não é um problema natural, é um problema que está impedindo. E vamos ver hoje um assunto que impede o crescimento do nosso pessoal, familiar, de igreja. E que assunto é esse, pastor Ricardo? Que seu... É o quê? Relacionamentos. Ai... Vamos começar no livro dos começos, do início, que é Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Esse é o primeiro relacionamento do homem que é demonstrado na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, diz assim, "...também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Isso foi o plano de Deus, fazer o homem conforme imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem somente para trabalhar na terra. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Tanto é que vemos em Gênesis, você pode estudar em casa, essa, é, Gênesis, é, o início os primeiros capítulos, fala que Adão, ele, ele a, como é que eu posso dizer? Todo dia ele se encontrava com Deus e tinha comunhão com Deus. E teve um momento que quando Deus foi procurar Adão, não encontrou Adão no local de comunhão. Foi o momento que Adão pecou, que comeu do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal e entrou o pecado. Então entendemos que algo que rompe o nosso relacionamento é o pecado. Só que Jesus Cristo veio consertar isso. Então, todo pecado que nos separava de Deus, Jesus Cristo veio e consertou. E hoje temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso, inter... nosso mediador para com Deus. Amém? Então, o primeiro relacionamento citado na Bíblia foi entre Deus e o homem. Mas também Deus falou em Gênesis capítulo 2. Vamos abrir lá, em Gênesis capítulo 2. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Não fica acostumado aqui com o telão, não, viu? É bom o telão lhe ajuda bastante. Mas abra sua Bíblia para você ter mais habilidade nela. Ter mais, se acostumar com ela, saber onde encontrar os versículos. Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Aqui não estava falando... De, da solidão em relação ao ato sexual. Ele pode pensar: "Ah, não é porque o, o homem tem que viver de sexo". Não, não é isso que a palavra diz. O relacionamento é o, que, é o que é o que é o que esse versículo ele centra, que vai envolver, no caso de uma comunhão com casados, o sexo. Mas quando Deus fala sobre o relacionamento, ele fala que é algo agradável, algo bom, e não é bom que o homem esteja só. Tanto é que em Provérbios fala que aquele que se isola Insurge-se contra a própria sabedoria. Então, se nós nos isolamos, não estamos sendo inteligentes. Nós estamos contra a verdadeira sabedoria, que é o quê? Se isolar. Mas o, in o inverso disso, que é o se chegar às pessoas, que é viver em comunidade, que é ter pessoas próximas, isso quer dizer sabedoria. Então, quando nós chegamos na igreja e mantemos comunhão uns com os outros, nós estamos agindo com sabedoria. Então, não basta somente, claro, você chegar e ficar como uma estátua, uma pedra, sem vida, como um figurante na igreja. Você tem que se envolver. Isso não só na igreja, mas eu vou usar o contexto da igreja porque você está na igreja, amém? Tá mas isso você leva para a sua casa, para o seu trabalho. Quando você começa a se envolver, mais você se torna inteligente por essa atitude. E vamos ver, no decorrer da Bíblia, que o relacionamento vai nos projetar a muitos caminhos de sucesso e ausência de relacionamentos de fracasso tem é, é tão importante o relacionamento que a Bíblia, o cristianismo ele tem a ver com relacionamento tem uma pesquisa que foi feita nas igrejas que 75% das pessoas que chegaram na igreja vieram através de alguém alguém trouxe um amigo, vizinho, um colega, um pai, um filho 75% claro, vai ter alguns que estão afim da igreja e entrou na igreja Viu uma ministração e gostou da igreja e entrou. Mas a grande maioria é porque envolveu relacionamento. Então, nossa missão, ela também é atrelada com relacionamento. E Jesus Cristo nos deixou uma missão aqui na Terra. Vamos ler na nossa Bíblia a missão que Jesus nos deu. Marcos 16. Gostou? Porque que não diz versículo. Para a mídia não botar logo, você não abrir sua Bíblia, né? Versículo 15. É, estou estimulando a você a aprender mais, crescer. Marcos 16,15. E disse-lhe, ide por todo mundo e se isolai nas montanhas com Deus. Não. Não. E pregai o evangelho a toda criatura. Então a nossa missão, ela vai ter que envolver um grau de relacionamento. Sim. Você vai ter que entrar em contato com pessoas, vai ter que falar com pessoas. Mas pastor, eu sou envergonhado. E agora, como é que eu faço? Simples. Fala com as pessoas. E a vergonha? Ela vai embora quando você começar a falar. Amém. Né? Agora, você tem vergonha de ir para o trabalho? Espero que não, né? E por que vai ao trabalho? Por causa do quê? Ó? Mas não é só por causa disso, claro, existe proposta, tem trabalho que não é remunerado e você vai. Mas por que você vai para algum canto? Porque você tem um objetivo, tem uma recompensa por trás. E quando vemos que... Se a chegar a pessoas tem grande recompensa, toda a timidez vai embora. Você não tem timidez. Você não vai deixar de comprar o pão na padaria porque tem vergonha, porque a fome vai bater. Você não vai ter vergonha para alguma, algumas coisas. Por quê? Porque você sabe que precisa disso mais adiante. E relacionamento é assim. Então, você pode estimular cada vez mais sua capacidade de se envolver com pessoas. E Deus ele dá sabedoria para sermos criativos. Mais outro versículo que está agregado a relacionamento. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo, 20, capítulo 4. 1 João. Já está lá no finalzinho da sua Bíblia. São os livros pequenininhos. Aleluia! Eu vou dar uma colher de chá para você que não abriu, né? porque às vezes não consegue para ler logo. 1 João 4, 20. Olha o que diz a Bíblia. Seu, é, se alguém disser, amo a Deus... E odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não amo ao meu irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Então, nosso relacionamento com Deus depende também do nosso relacionamento com o próximo. Coloca o verso 11, por favor. Nesse mesmo capítulo, verso 11. Mirajão 4, 11. Amados, se Deus... Amados, se Deus, de tal maneira, nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É a nossa condição, porque Deus nos amou. E se a gente não amar uns aos outros, o que acontece? A gente não consegue amar a Deus. Então, é tão importante, eu estou colocando uma base sobre relacionamento, para entendermos como a Bíblia se conecta e tudo envolve o relacionamento. Não somente com Deus, mas também com as pessoas. Até o grande mandamento, quando Jesus foi... Foi, argüido, foi foi questionado, foi perguntado pelos escribas sobre... Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Vamos abrir lá. Está em Marcos 16. É 16, não, 12. Marcos 12, 28. Olha o que diz. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal dos mandamentos? Diga comigo, principal? Principal. Olha a pergunta que ele fez. Sabemos que tem vários mandamentos, tem dez... Mas ele perguntou o principal. E olha a resposta de Jesus no verso 29. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Mas ele não para com isso. Mas ele disse, qual o principal? Jesus ainda completa. O segundo é, ele não perguntou o segundo. Ele perguntou, qual o principal? Deus disse, o, o principal é, e falou, amar a Deus, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. E ele complementou. E o segundo, que você não perguntou, mas é tão importante quanto, se você vê nos outros evangelhos, Jesus disse, é tão importante quanto o primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Estes, no plural, não é no singular. Então você não pode isolar somente o seu relacionamento com Deus. Ah, vou me relacionar com Deus. Existem pessoas, inclusive até da minha família, se frustraram na igreja, sei lá, por qualquer motivo, porque se nós estamos em busca de um local ideal para morarmos, para congregarmos, a gente tem que sair deste mundo terreno e ir para uma nova dimensão celestial onde existe perfeição, porque aqui não tem perfeição. No mundo que vivemos, não tem perfeição. E a primeira pessoa imperfeita mais próxima de você, sabe quem é? Você mesmo. Então, não tem como. Se você entra na igreja, você consegue fazer a igreja imperfeita. Olha, que revelação. Por quê? Porque somos imperfeitos. Então, se nós entramos numa igreja, vamos encontrar pessoas em crescimento, precisando aperfeiçoar para isso que existe a palavra, para isso que existe o relacionamento, para isso que existe o próximo, para poder levantar um, para poder ajudar o outro, para poder você ser exemplo de outras pessoas e até mesmo o erro de algumas pessoas, você olhar e dizer, eu não vou cometer. Até nisso, você é abençoado. Em pessoas que erram, você disse isso dá errado, eu não quero entrar nisso, não. Por quê? Porque você conseguiu observar. Então, em relação ao mandamento de amar a Deus, Deus... Jesus Cristo, junta logo, amar o próximo. Então, olha como é tão importante a gente dedicar o nosso pensamento em querermos nos relacionar. Um dos maiores problemas, a gente falou no curso de obreiros que tivemos ontem, um dos maiores problemas que as empresas encontram que causa demissão das pessoas é o relacionamento. No campo missionário missionário está lá, pregando na África, na Ásia, na Índia, está lá, aquele movimento todo, fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho a pessoas que não têm. Aí volta para a igreja, volta para o Brasil, volta para o país de origem. Por que voltou? Falta dinheiro? Não. A maioria é problema de relacionamento. Porque até o dinheiro é resolvido quando você tem relacionamento. Quando é missionário? É. Porque você vai numa igreja, ministra, pessoas... Eu quero investir em missões. Mas se você começa a dar trabalho... Não tem relacionamento. Na sua vida, você começa, ao invés de construir pontes, você constrói muralhas. Chega aos 75, 80 anos de idade, que é a média de vida do Brasil, cheio de pontes destruídas e muralhas construídas. Vai, como é que as pessoas vão poder lhe favorecer? Até mesmo os próprios filhos rejeitam os pais, porque começa a destruir, não semear no relacionamento. E um dos problemas que o relacionamento é, tem, tem como inimigo se chama egoísmo. Todo egoísmo ele tem uma base do orgulho. A Bíblia diz que o Deus ele exalta o humilde, mas Ele abate o orgulhoso, o soberbo. Por quê? Porque o orgulho ele está atrelado a você querer somente o seu bem. A humildade você quer o bem do próximo, relacionamento. Amém. Num casamento tem problemas, por quê? Porque entra o orgulho. Por que é briga porque é orgulhoso ah, mas eu estou certo é isso mesmo é orgulho não, mas ela errou é orgulho não, mas é... ele erra que só, pastor é orgulho seu faça ele um homem melhor como? elogie mais tem um problema vou dar estou <risos> vendo só as imagens aqui ó. ó ó é minha filha fala assim ó, papai, ó Malu, não sabe nem falar direito, mas fala um bocado de ó. ó teve um caso, esse é um, um fato verídico, no, nos Estados Unidos, um treinador de, de futebol americano, ele estava treinando o time e o time só perdia. Então o treinador, como qualquer um outro, ia lá e ajustava. Olha, você está errando isso, você está errando naquilo, essa jogada que você está fazendo está fazendo errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, tá errado. No próximo jogo, ele abordou os pontos falhos para eles... Eles consertaram, e no próximo jogo, sabe o que aconteceu? Erraram de novo. E perderam. Aí o treinador, novamente, disse, ó, oh, tá errado nisso, tá errado naquilo, tá errado nisso, isso aqui tá errado, o rapaz, eu não disse, quantas vezes já disse que não era para fazer desse jeito, você sempre faz. Próximo jogo, agora o time vai ganhar, né? Porque deu aquele reforço, perdeu. E perdeu, e perdeu. Aí chegou um integrante da equipe, eu não sei se era um, um, um amigo do técnico, não sei, disse, por que nós não mudamos a estratégia? Ele, qual? Em vez de focar nos erros, por que a gente não foca nos acertos? Aí, não, mas tem muito erro. É de procura os acertos. Então, quando a equipe perdeu o jogo, o técnico preparou a reunião e disse, olha, a, a equipe já estava cabisbaixa porque sabia que o técnico ia dar marretada. Por né? falar em marretada, o único relacionamento que se dá bem é prego e marreta, tá? E olhe lá, porque às vezes ele entroncha e tem que bater várias vezes no preguinho, o bichinho. Mas nós não somos nem prego, nem marreta. Nós somos pessoas, não funciona. Então, não é para ficar batendo. Voltando. Então, eles estavam esperando a marretada. E, de repente, o técnico falou, olha, fulaninho, sabe aquela joga jogada que você fez? Deu certo. Aperfeiçoe ela. Vá nesse caminho que vai dar, vai dar certo. Beltrano, você é um excelente quarterback. Eu acho que eu falei certo, né? In em inglês. Defensor que defende, sei lá, continue nisso, você é muito forte, faça o que você faz de melhor. E começou a só olhar os pontos positivos. Sabe o que aconteceu na próxima partida? Aquele time que só vinha perdendo, ganhou. E no outro, ele começou a aperfeiçoar, aperfeiçoar só as virtudes. E não tocava nas falhas. E esse time começou a ganhar. Um time que estava lá embaixo, isso é um fato verídico, um time que estava lá embaixo, ele começou a subir, 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 e, se eu não me engano, ou ganhou o campeonato ou ficou em segundo lugar. E no próximo temporada do, do, do ano seguinte, ganhar o campeonato, ganhar o campeonato, ficar invicto durante anos, seguindo simplesmente essa estratégia: de você focar nos acertos e não destruir a pessoa apontando os erros. Amém. Então, se nós temos interesse em fazer com que a pessoa cresça, muitas vezes a gente quer apontar os erros porque está nos incomodando. Isso é egoísmo. Não faça isso, mulher. Não faça isso, marido, porque me incomoda. Você só chega atrasado, você bota a toalha molhada, você faz isso porque me incomoda. Mas se o foco é a pessoa, a história muda. Quando nós focamos nas pessoas, tudo vai mudar. E, consequentemente, o que acontece? Se a mulher começar a elogiar o marido, olha, por mais que ele tenha 287 erros e dois acertos... Foca nos dois. Sério. Porque aí ele aumenta e vira quatro. Aí já tirou dois do outro, ficou 285. E ele vai aumentando. É um trabalho, muitas vezes pode ser formiguinha. Porque você pode ter casado com a alma de gato, mesmo um cara bem difícil. Da mesma forma, a mulher. Mas isso desgasta-se. Por quê? Porque a rotina vai fazendo que a gente esqueça. Mas quando lembramos por isso que existe a palavra de Deus quando lembramos que relacionamento é importante, nós não vamos fazer com que as pessoas fujam de nossas vidas. Porque é uma atitude não sábia, é uma atitude tola. Então, se a minha atitude faz com que as pessoas se afastem de mim, eu estou perdendo. Eu não estou fazendo da maneira correta. Em Provérbios, eu acredito que é capítulo 6, verso... Abre lá, Provérbios capítulo 6... Verso 16. Provérbios 6, 16. Olha o que a Bíblia diz. Seis coisas o Senhor aborrece. Diga comigo, aborrece. aborrece. Tem, tem, tem coisas que o Senhor aborrece. Quais são elas? Oh, perdão. E a sétima, a sua alma, abomina, diga, abomina. O que é pior, abominar ou aborrecer? Abominar, ou seja, é insuportável. O que é que aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras. São seis. E qual é a sétima? Qual é a sétima? Envolve o quê? Relacionamentos destruição de relacionamentos. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Humberto, que ele aprendeu com o reverendo Kenneth Reagan, com o pastor Bud, que aprendeu com o reverendo Kenneth Reagan, se partir de nós, não devemos queimar a influência da pessoa. Às vezes a pessoa falha, e você quer ser o primeiro a contar as boas novas para o seu líder, para o seu pai, para alguém, para apontar logo a falha da pessoa. Mas a nossa atitude principal deve ser tentar ajudar a pessoa a reparar o erro. Amém. Vai ter momentos, claro, que, que é necessário você falar para a sua liderança, coisas que vão causar um grande dano. Mas por que não colocar misericórdia logo para operar? Porque a Bíblia diz que se nós somos misericordiosos, nós vamos alcançar misericórdia. E tem uma coisa para acessar a misericórdia do Senhor, é nós não sermos misericordiosos. Então, muitas vezes, somos tentados a querer apontar o dedo para a pessoa, a reclamar. E isso faz com que a gente comece a destruir relacionamentos. Relacionamento daquela pessoa com outra, porque você começa a falar mal dela. Existe uma pesquisa científica que diz que uma pessoa insatisfeita, que tem uma experiência negativa, ela conta essa experiência para mais 11 pessoas. Então, às vezes, a pessoa lhe ofende e você, quer quer ou quer não, vai querer contar para 11. É, e nessa mesma pesquisa, se você está feliz em algo, você só compartilha com cinco. Olha a diferença. Para o bem, fala pouco, bem dos outros. Mas para o mal, a nossa língua fica coçando. E o pior ainda é que dessas 11 pessoas que receberam a má notícia, cinco delas vai reproduzir. Então, 11 vezes cinco, 55. Tudo para massacrar uma pessoa só e Deus nessa história está ali oh, coisa boa, ainda bem né? que você fala o mal dos outros não isso prejudica tanto nosso relacionamento com Deus nossa vida espiritual nossa prosperidade Ei. vou repetir a falta de relacionamento prejudica a nossa prosperidade tem uma história na Bíblia que é interessante em 1 Reis capítulo 4 deixa eu abrir também para acompanhar a partir do verso 1 não, não é Primeira Reis não, calma aí é, segunda Reis, perdão. 2 Reis 4, verso 1. Essa história é conhecida que é sobre... O profeta Eliseu é, proporcionou um milagre para uma viúva. Então vamos ver lá esse milagre. Se você ainda não conhece a história, eu vou ler do começo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Ou, ou seja, estava endividada e tinha que vender as crianças mesmo para poder pagar a dívida. Iam pegar os filhos dele, dela. E Eliseu lhe perguntou, o que, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua, ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esse, essa história ela é utilizada para muitas coisas. né? Inclusive, uma lição que a gente aprende aqui é que para Deus multiplicar algo na tua vida, você tem que ter algo. Você quer que Deus multiplique teus bens, mas comece a trabalhar para Deus poder favorecer. Comece a fazer alguma coisa para Deus multiplicar. Porque um número multiplicado por zero é zero. Deus é o fator multiplicador. O que está nas nossas mãos, Deus vai fazer multiplicar. Então, se Ele encontra nada na nossa mão, vai multiplicar por nada. Então, por isso que devemos ser produtivos. Ela, ela tinha alguma coisa para mudar a vida dela. E olha o que interessante, como essa história se conecta com o relacionamento. E ela apresentou ao profeta o que ela tinha, que era o quê? Uma botija de azeite. Então disse-lhe: Vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele E fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber o homem de Deus e disse... E, de, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida... E tu e teus filhos vivei do resto... A prosperidade foi tão grande que ela conseguiu pagar os débitos e viver da renda desse azeite. Mas, pastor, o que é que se conecta com relacionamento? Está ali, vizinhos. Imagina se ela fosse uma péssima vizinha que reclama de tudo. O vizinho não pode nem o cachorro passar por cima da calçada já reclama. Fica, fica de olho nos defeitos. Fica de olho nas crianças dela, fica batendo a vassoura no, no teto quando fazem zoado em cima. Fica fazendo questão de qualquer coisa. Em nome do quê? Não, é porque eu sou. Eu, eu gosto tudo correto. Aí queimando relacionamentos. Então, se ela não tivesse relacionamento com a vizinha, aí ia chegar os filhos dela, mãe, eu não consegui nada. O milagre dela dependia do relacionamento que ela tinha. Perdão, milagre não a prosperidade do milagre, a intensidade do milagre. Agora, também tem outra pergunta. Se ela aumentasse... Ela viveu do resto. Foi bom, porque toda a vida dela de renda, não precisou mais trabalhar, nem se preocupar. Mas se ela tivesse ampliado mais o relacionamento? Ela ia montar uma fábrica de azeite. E alcançar não só ela, mas outras famílias. Entende como a nossa conexão com pessoas faz também que isso interfira... Na nossa prosperidade, as indicações de emprego, se você passa por alguma necessidade, os seus relacionamentos vão querer suprir você. Só basta um amigo seu saber que você não tem comida em casa, ele vai querer providenciar uma cesta básica, vai lhe chamar para almoçar. Por quê? Porque é relacionamentos. E o relacionamento principal que nós temos é primeiro com a nossa família. Você com seus pais, depois com... É, entra a esposa, aí a esposa ou o marido é primeiro do que os, os pais, como assim? É, porque a Bíblia diz deixa pai e mãe, não é abandona pai e mãe. Então você constitui uma nova família, mantém a honra ao pai e mãe, mas é uma nova família, marido e mulher. Amém. E muitas vezes nós queremos. Teve uma vez um gerente de um banco, estava uma pessoa endividada, e ele disse: Ó, oh, tem alguém não para. Eu acho que era para ser fiador, ser alguma coisa. Ele disse: Não, não não tem não, mas seu irmão, não, não, ele não presta não, ele é muito arrogante, e, e, e seu primo, não, não tem primo que preste não, e isso, fulano, não tem, não tem, não tem, não tem Eu disse, oi, é todo mundo errado, todo mundo não presta, não tem nenhuma pessoa que ele possa contar, então deve ter alguma coisa de errado, a pessoa não está investindo em relacionamento, e geralmente quando isso acontece, é quando ela começa a prestar atenção dentro dela, então nosso nível de tolerância, ele tem que aumentar, um dos melhores aumentadores de nível de tolerância, sabe o que é? Problemas. É. Porque você começa a, a, a ter mais sabedoria, a ter mais perseverança. E uma das coisas... Outro fator que faz a gente ter mais tolerância se chama filhos. Que aparece tanta coisa junto com os filhos, né? Tem contas para pagar, tem parede riscada. Olha, uma, essa semana eu fui tomar banho e estava lá a toalha da gente cheia de hidrocorro. Se eu fosse solteiro, meu sobrinho fizesse isso, eu, é sério, eu ia reclamar. Se possível, for, eu ia ficar esperando o pai bater. Mas quando eu olhei, eu disse, comprou outra. Coisa de criança. Tolerância aumentou. Então, quanto mais você tolera, aumenta a tolerância, mais você mantém relacionamentos. O Júlio está rindo porque ele sabe como eu era. Olha o tamanho da risada dele. Fazia questão de muitas coisas, mas a tolerância aumenta. Então, muitas pessoas não querem se, é, se juntar com outras por medo que sejam é, decepcionadas, frustradas. Mas vale a pena. O preço da solidão é muito alto do que o preço da possível frustração. Então, de dez relacionamentos, um frustra você e os nove... Às vezes a gente fica tão impressionado com o dedão que a gente topou e o restante dos dedos. Você levou uma topada só, tem mais nove dedos no pé, mais dez nas mãos. Nas amizades, às vezes as pessoas dizem, ah, eu, eu tive um relacionamento e a pessoa me traiu, me decepcionou. Nenhum homem presta. Não, você teve uma decepção. Tem pessoas que abriram a empresa, tem funcionário. Uma vez eu, eu sentado com uma pessoa e falando sobre empreendimentos, a pessoa disse, nunca mais quero ter funcionário. Porque funcionário só dá problema. Teve uma experiência ruim, aí generaliza. Ele diz, então, as outras empresas estão tudo erradas, é cheio de funcionário. E só o bonito endividado, certo. Por quê? Porque não conseguiu se relacionar bem com os funcionários. A culpa é de quem? Claro, do funcionário. Não, muitas vezes é do patrão. Uma das coisas que eu aprendi é, primeiro, se analisar, antes de julgar. Se uma pessoa faz mal a gente, a primeira posição que a gente se coloca é de vítima. Mas enquanto você é vítima, você não cresce. A pergunta é, não é, por que a pessoa fez isso comigo? Não, é, o que eu fiz para ocasionar essa ira nela? Ou, o que eu deixei de fazer para fazer com que essa pessoa me tratasse desse jeito. Isso de maneira geral, queridos, vai gerar uma restauração de relacionamento. Claro, vai ter suas exceções, pessoas e você não pode fazer nada. Você faz a sua parte, que a Bíblia diz, se depender de você, tenha paz uns com os outros. Amém. Não é se depender dos outros. Até a maneira bíblica de você construir relacionamento, sabe qual é? Não é você pedir perdão quando está errado. É você ir atrás da pessoa Mesmo ela estando errada Eu queria chamar o grupo de música Foi o que Deus fez Conosco através de Jesus Cristo O homem errou O homem Ele cometeu alta traição Mas foi Deus que foi lá Até o homem E trouxe para perto Às vezes as pessoas podem não machucar pode falar mal da gente, a pessoa pode nos prejudicar muito. E a vontade que a gente tem é de não ver a pessoa nem pintada de ouro. Mas o que é que Deus faz? Vá lá. Ofereça outra face. Se alguém te, te pede uma túnica, dá duas. Não, Senhor, é muito para mim. É importante para você. Porque Ele sabe que uma túnica a mais que você vai dar é tão barato quanto o poder da reconciliação. O mundo dá muitas voltas. Hoje você pode estar tá intrigado com uma pessoa e amanhã ela ser um braço forte para você. E por que muitas vezes uma pessoa que lhe fez mal não é um braço forte? Porque às vezes a gente não mantém um relacionamento com ela, se afasta. Nesse período da política, até hoje rende, né? Uns a favor de Bolsonaro, outros contra. Eu... Eu vou confessar um erro aqui para vocês. Eu estava empolgado me achando dono da verdade. Estava postando no grupo da família... Imagens que arremetia que a pessoa que tinha uma opinião contrária à minha... Era uma pessoa burra, que não tinha cabeça, não tinha entendimento. E quando eu postava isso, eu não percebia que eu estava afetando o relacionamento. Eu estava ferindo pessoas que pensavam diferente do que eu. E como é que você percebeu, Ricardo? Quando a moeda mudou. Quando a pessoa começou a postar coisas que eu acreditava que era certo e na postagem a pessoa dizia quem acreditar que isso é certo é como se fosse um burro eu disse, ele está me chamando de burro ele está me chamando disso, daquilo outro indiretamente e isso causava ferimento né? a gente se machuca eu digo, até, até eu disse, ó oh, rapaz, você está chamando sua família assim, aí o Espírito Santo disse e você não chamou também? ele sabe de uma coisa? errei demorei um pouco para perceber isso mas o Espírito Santo, graças a Deus ele é nosso ajudador e não importa queridos, a política vai passar o candidato vai vir, vai voltar mas tua família vai permanecer e aí, Bolsonaro tem quatro anos se você é contra, a favor muitas pessoas protegem muito o time vai preso por causa de uma briga de futebol está lá na prisão e cadê o jogador do seu time indo lhe visitar? Não faz sentido. Destruindo. Tem pessoas que, em vez de passar a vida construindo, está deixando rastros de destruição. E muitas vezes, queridos, é sem perceber. Mas se o nosso foco deixar de ser nós, deixar de ser o que a gente acredita como certo, ah, é do meu jeito, porque isso entra o egoísmo, entra a cegueira, e o próximo passo é a queda queda de planos, de sonhos, de relacionamentos. Mas quando a gente começa a se importar com o próximo, começa a dizer, o que é que eu vou fazer hoje para ajudar pessoas? Ah, mas precisa de dinheiro porque eu tenho que comprar um presente, dar alguma coisa? Não! Elogio! Quem é a pessoa mais próxima que você? Sua esposa, seus filhos? Já elogiou eles? Eu me coloco nisso, queridos. Às vezes a... o dia é tão duro, tão ruim, tão cheio de atividades, às vezes, que a gente nem esquece. A gente fica resolvendo o problema da empresa, dos outros, e em casa a gente não resolve um problema de autoestima. Seu filho é adolescente hoje, você quer ser um... uma pessoa muda para ele. Mas quando era pequenininho, você fazia de tudo para arrancar um sorriso dele. Tirava a gravata, botava na testa, fazia palhaçada. Uhum mas quando cresce fica carrancudo não conversa e é nesse momento que o adolescente precisa do pai brincalhão da mãe brincalhona Amém. mas eu estou preocupado com outras coisas outras coisas e vai crescendo com um pouca estrutura tem algo que eu aprendi eu queria fechar com isso na, na universidade Numa uma das aulas fizeram, vi num livro um estudo científico com macacos pegaram Duas jaulas, botaram alguns macaquinhos recém-nascidos com a mamãe. E eles amamentavam direto das tetas da mãe. E na outra jaula pegaram os macaquinhos recém-nascidos e colocaram numa... Tipo uma mamãe falsa. Que era um pelo com as mamadeiras com as tetas do lado de fora. Então eles conseguiam se alimentar, mas eles não tinham afeto. E foi comprovado que o comportamento era diferente. Os que tinham a mamãe, o afeto, aquele calor, eles eram mais dóceis, mais amigáveis, conseguiam se relacionar melhor. E os que não tinham um relacionamento com a mãe, eram agressivos, briguentos, e destruíam relacionamentos. Então vale a pena você, mesmo que não goste e está incomodado, abraçar seus filhos, seus pais, sua família, Abraço é de graça. Eu faço questão, tem duas filhas lá em casa, uma de seis, uma de um ano e meio. Uma gosta de estar naquele chamego. A outra, quando eu vou abraçar, ela minha afasta, eu não quero nem saber. Ela vai sentir o calor do meu corpo. Brinco demais com ela, faço cosquinha muito. Viro de cabeça para baixo, isso é coisa dos pais, né? Mãe não faz isso. Mas eu quero que elas tenham contato comigo. para elas crescerem, e o que depender de mim, o fator... Que contribua também seja o meu afeto com elas quando elas cresçam não seja um bicho do mato sem querer se relacionar com as pessoas porque eu sei que isso vai afetar na prosperidade delas, prosperidade espiritual prosperidade emocional dos sentimentos e a financeira é isso queridos que eu tenho falar podemos fazer sempre mais não está além das nossas forças Ligar para alguém, resolver o problema de alguém, ofertar na vida de alguém. É creditando. Creditando. Uau, sempre botando crédito. Não, se a pessoa não devolver, não tem problema. Porque se você faz isso, você coloca uma lei para.. espiritual para funcionar, a lei da semeadura. Amém? E eu queria encerrar com isso, disse que ia encerrar com outro, mas eu lembrei. Minha esposa leu ontem no curso de obreiros. Eu achei interessante Fica de pé aleluia. aleluia 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 Moisés Precisou de Arão e de Ur Josué Precisou de Caleb Noemi Precisou de Ruth Davi precisou de Jonatas Que salvou a vida dele e também Jonatas precisou de Davi para cuidar da família dele, quando Jonatas morreu. Paulo precisou de Silas e Barnabé. E nós? Nós precisamos um dos outros. Pessoas estão precisando de nós. O que nós temos de bom para oferecer? Para levantar pessoas. Nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, sempre podemos fazer mais. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no Youtube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554. E seja abençoado.